0: Hola amigos que nos escuchan por las redes sociales Una vez más estamos aquí compartiendo la palabra de Dios En esta hora vamos a ver un tema muy especial Se llama madurez, madurez en todo En la actualidad como hijos de Dios Nos cuesta mucho trabajo ser personas maduras eh, Somos personas que a veces no actuamos de la manera correcta Y Dios para poder hacer la obra en nosotros Para cumplir las promesas que Él ha prometido a nuestra vida Necesita que tú y yo seamos maduros Personas confiables Personas que estemos listas Para recibir lo que Él ha prometido Yo siempre he puesto este ejemplo Si tú eh, le das un millón de pesos a un niño, ese niño qué va a hacer con ese millón de pesos, probablemente se lo gaste en dulces, en juguetes se lo gaste eh, qué sé yo, cosas que no sean útiles necesarias, y en vez de que ese dinero sea útil él no lo va a invertir, más bien lo va a despilfarrar, y tarde o temprano puede que se lo roben, lo va a perder o se lo va a gastar muy fácilmente nosotros a veces nos comportamos como esos niños y Dios quiere que crezca Natural, espiritual, emocionalmente Dios es un Dios bueno, claro Pero Él espera que nosotros caminemos Y que actuemos de una manera diferente Hoy Dios está hablando a hombres, a mujeres, a jóvenes Que sean personas maduras Que estén aptas para recibir Y yo también he puesto otro ejemplo Siempre en la construcción lo más difícil son los cimientos, son las bases. Si nosotros no tenemos buenos cimientos, buenas bases somos como un edificio. Tarde o temprano ese edificio va a colapsar. Y es importante que tengamos buenos cimientos. Si tú pones eh, en un edificio y le pones un peso grande, ese peso va a hacer que el edificio caiga, que el edificio pues colapse tarde o temprano nosotros debemos de aprender a recibir las bendiciones de Dios, porque es un peso de gloria, un peso de bendición que va a venir a nuestra vida. Pero si tú y yo no estamos preparados, en vez de que esa bendición nos Edifique o nos saque adelante, esa bendición nos va a perder Mira, en la actualidad muchas veces nos cuesta trabajo tomar las cosas con madurez Somos personas que nos dejamos mover por una emoción o un sentimiento Pero la mayoría de veces perdemos las bendiciones de Dios por no actuar de la manera correcta Muchas veces nos movemos por emociones, por sentimientos, muchas veces decimos, no, pues yo ya no voy a ir a la congregación porque el pastor no hizo lo que yo le decía, porque tal persona no me saludó, o ya no voy a trabajar en aquel lugar porque me obligan a llegar temprano, porque me cargan de trabajo y no actuamos con madurez. sí es verdad que tenemos emociones, sentimientos, que a veces pues nos sentimos mal, tristes, alegres, enojados, qué sé yo, pero... Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que aprender a actuar con madurez. Creo firmemente que en esta temporada de nuestra vida, Dios espera que tú y yo actuemos de una manera madura. ¿Y qué es la madurez? Escucha, la madurez es estado de una cosa que ha alcanzado su pleno desarrollo. O una persona que ha alcanzado su mejor momento. Tú y yo... Y Dios quiere que tú y yo alcancemos el mejor momento de nuestra vida. Él quiere que tú y yo crezcamos, que tú y yo seamos fructíferos. Lo dice el Salmo 1, que nosotros somos como árboles plantados junto a corrientes que nunca dejarán, dejaremos de dar buen fruto y para eso nosotros hemos sido diseñados para dar buen fruto en todo tiempo debemos de dar un buen fruto pero sabes que ese buen fruto solo lo va a dar aquella persona que esté preparada que aquella persona que esté lista aquella persona que sea madura hoy yo te invito amigo a que analices tu vida Hoy yo te invito joven, hoy yo te invito amado hermano que nos escuchas, hermana, siervo de Dios A que hoy analicemos nuestra vida y veamos si realmente estamos actuando con madurez O de la manera que Dios quisiera que actuáramos O muchas veces actuamos por una emoción, por un sentimiento O nos movemos como las personas de allá afuera Las personas de allá afuera, a la primera que tú le haces algo, actúa de una manera emocional Tú y yo no nosotros debemos actuar conforme lo dice la palabra de Dios y ahorita lo vamos a ver sabes una cosa tú y yo como hijos de Dios estamos llamados a esto a ser maduros a alcanzar nuestro mejor momento pero que sabes que para llegar a una madurez tienes que pasar por un proceso de disciplina la madurez no se cuenta por la edad que tienes sino por la forma en la que tomas cada situación en tu vida la madurez no se va a medir porque tienes 30, 40, 50, 60, 70, 80 años. La madurez se va a medir cómo tomas tú cada circunstancia en tu vida. Y para hablar de madurez, vamos a hablar de disciplina. Yo te pregunto algo. ¿Cómo actúas en cada situación? ¿Por impulso o con madurez? Cuando hablamos, como habíamos dicho, de madurez, hablamos de disciplina. Y yo quiero... Que abramos la palabra de Dios en Hebreos 12:11. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y lo voy a leer en la versión Reina Valera. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es verdad que... Ninguna disciplina al presente va para ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero como hablábamos, después va a dar un fruto apacible a lo que en ellos han sido entrenados. Y lo hablábamos ese rato. Nosotros estamos llamados a dar buen fruto todo el tiempo, como lo dice Salmo 1. Nosotros estamos llamados a ser personas que sean de bendición, no de maldición. Y sí, es verdad, debemos de aprender a ser disciplinados. Muchas veces nos cuesta trabajo eh, leer la palabra de Dios, nos cuesta trabajo orar, nos cuesta trabajo llegar temprano a la iglesia, nos cuesta trabajo muchas cosas, o en lo secular. Si tú eres un joven, muchas veces nos cuesta trabajo hacer nuestra tarea, entregar, poner atención, llegar temprano a las clases, entrar a nuestras clases... Pero sabes que una cosa, al final de cuentas, esa disciplina que tú llevas o que no haces tarde o temprano va a tener una consecuencia. Y lo vemos, los mejores, eh, los que ganan en una carrera, y así lo dice también el apóstol Pablo, son aquellos que se disciplinan, son aquellos que dan su mayor esfuerzo. Nosotros en este momento estamos corriendo una carrera, la carrera de la fe. Y para alcanzar lo que Dios nos ha dicho, debemos de empezar a disciplinarnos. Hoy es tiempo, amado hermano, amado amigo, que nosotros empecemos a cambiar y que empecemos a actuar con madurez. Y yo lo digo por mí mismo, porque la palabra siempre es primeramente para el predicador, porque Dios Habla primeramente con nosotros Yo creo que en este tiempo Dios quiere usar a los jóvenes Dios quiere usar a las señoritas Dios quiere usar a los hermanos, a las hermanas. Vivimos en un tiempo difícil En un tiempo donde el mundo necesita de que los verdaderos hijos de Dios Salgan y compartan de la palabra Pero sabes una cosa Dios va a utilizar solo aquellos que sean maduros, solo aquellos que sean disciplinados. ¿Por qué? Porque el día de mañana si tú le compartes una persona, pero no ve un cambio en ti, o no ve un esfuerzo en ti, o ve que tú no eres esa persona de la cual le has hablado, entonces se va a decepcionar. Hoy tenemos que cambiar, hoy tenemos que aprender a ser disciplinados y maduros. Y dice así... A ninguno nos gusta ser disciplinado. Creo que somos amantes de las cosas rápidas. Pero no todas las cosas se consiguen rápido o de manera fácil o sin esfuerzo. ¿Sabes? Hay un dicho, lo que viene rápido, rápido se va. Nosotros en esta temporada... Vivimos en un mundo que va a prisa, todo rápido, todo rápido. Queremos una sopa rápido, ahí están las maruchan Queremos eh, terminar nuestra carrera lo más pronto posible. La preparatoria, la secundaria, la universidad en un solo examen. Y sí, a lo mejor son cosas buenas, pero qué mejor tomar un tiempo. Dice la palabra de Dios que tío, todo tiene su tiempo. Los jóvenes en esta temporada dicen, no, ya quiero a mi idónea, ya quiero esto, ya quiero mi carro, ya quiero mi ministerio, ya quiero crecer, ya tengo... Pero todo lleva un proceso. Y si no estamos preparados, Dios no lo va a dar. Hoy, hermano, joven, analicemos. ¿Qué es lo que aún nos cuesta? ¿En qué área debemos avanzar? ¿En qué área debemos de crecer? ¿En qué área debemos de trabajar? Dios nos está hablando. Amén. Y yo quiero leer lo que dice Mateo 7, 24, 24 al 27, lo voy a leer en la versión PDT, y dice así, por lo tanto, quien no oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron, golpearon contra aquella casa, sin embargo, la casa no se cayó, porque estaba construida sobre la roca. Pero el que oiga mis palabras y no las ponga en práctica, será como el insensato que construyó su casa sobre la arena. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra la casa. La casa se derrumbó y fue todo un desastre. Dos cosas. Aquí hay dos hombres. Uno que construye sobre la roca y otro que construye sobre la arena. ¿Cuáles son aquellos que construyen sobre la roca? Aquellos que escuchan la palabra de Dios. Aquellos que saben la palabra de Dios, pero son aquellos que la ponen en práctica. ¿Y cuál es el otro hombre? Son aquellos que escuchan la palabra de Dios. Son aquellos que saben la palabra de Dios, pero no la ponen en práctica. Y yo siempre lo he dicho. Y lo he dicho en esta iglesia y en esta casa la gente va a aprender más de lo que nosotros hacemos que de lo que nosotros digamos y es así puedes saber mucha Biblia puedes haber estudiado en un seminario en un instituto bíblico pero puedes poner muy poco en práctica y las dos personas van a tener problemas, van a tener circunstancias difíciles, va a venir los vientos los ríos, el agua, la lluvia la tormenta, va a tener un, pro, un proceso de prueba porque todo cristiano en algún momento va a pasar por un proceso de prueba pero la diferencia entre el uno y el otro es que el que construyó sobre la roca el que obedeció los mandatos de Dios, el que puso en práctica lo que aprendió va a permanecer y el otro tarde o temprano va a caer y dice que su casa será un desastre hoy amado hermano, amado amigo, amada hermana que nos escuchas ¿Cómo estás construyendo tu casa? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Porque los dos van a tener momentos difíciles, van a pasar por un proceso. Porque todos los hijos de Dios pasamos por un proceso tarde o temprano. Ve todos los personajes de la Biblia y todos pasaron por un proceso. Pero ¿sabes una cosa? A veces Dios nos, mu nos da un sueño como a José, pero no nos muestra el proceso. Porque a veces somos tan mediocres y... Si supiéramos que vamos a estar en la cárcel, que vamos a ser vendidos, que vamos a pasar circunstancias adversas, decimos, no, mejor Dios, déjame así como estoy, prefiero ser el mismo siempre que recibir esa bendición. Y Dios quiere que cambiemos, Dios quiere que actuemos conforme dice la palabra de Dios. ¿Dónde estás construyendo tu casa? sobre la roca, estás obedeciendo, estás obedeciendo a lo que dicen tus pastores, estás obedeciendo a lo que dicen tus líderes, joven, estás obedeciendo a los que dicen tus papás, hermano, estás obedeciendo a lo que dicen tus jefes, tus autoridades, es tiempo de empezar a caminar de esa manera, la madurez viene a través de la disciplina, la disciplina cuesta mucho, la obediencia cuesta mucho y ahorita lo vamos a ver, es tiempo que empecemos a caminar en madurez cuando construimos algo escucha sin un fundamento sin una base cuando no nos gusta disciplinarnos tarde o temprano nos quedamos sin nada en este tiempo Dios está dispuesto a derramar de su presencia sus bendiciones sobre aquellos que están dispuestos a hacer su voluntad todos aquellos que quieren tomar la estafeta que saben que lo porvenir no es fácil que no es un proceso rápido, pero al final el Dios que prometió lo cumplirá. Y así lo dice Segunda de Crónicas 16, 9. Vamos a leerlo en la Reina Valera. Dice así, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Los ojos de Dios están viendo toda la tierra. Los ojos de Dios están sobre el mundo para mostrar su favor, su poder a favor de aquellos que tienen ese corazón dispuesto. Hoy vamos a hacer algo. Cierra tus ojos y levanta tu mano. Y di esto, repite conmigo. Señor Jesús, en esta hora, yo rompo con toda maldición. Hoy yo rompo con todo lo que me está atando. Con todo espíritu de doble ánimo. Con toda inmadurez. Con todo lo que no me deja recibir tus promesas, hoy cambio mi mentalidad, como lo dice tu palabra, hoy renuevo mi mente, y hoy camino en tus promesas, y pongo en práctica lo que tú me dices, camino en obediencia, en disciplina, y soy una persona madura, yo lo creo, en el nombre de Jesús, amén, amén, si tú lo crees, háblalo con fe, entonces, ya vimos que los ojos de Jehová están contemplando la tierra, y están viendo quién es el que levanta la mano y dice, yo estoy dispuesto. Y yo lo decía hace rato, son tiempos difíciles, tiempos complicados, donde Dios está llamando a su pueblo. Donde Dios está llamando a los guerreros valientes, a aquellos que están dispuestos a hacer su voluntad. Y hoy vamos a abrir la palabra de Dios en hebreo. 10.23, ¿qué dice la palabra en Hebreos 10.23? Igual lo leemos en la Reina Valera. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengámonos firmes sin dar marcha atrás. Mantengámonos firmes, no diciendo ya no voy a la iglesia porque el pastor no me puso a servir. Ya no voy a la iglesia porque el hermano, pues... Me hizo una cara, ya no voy a la iglesia porque no me saludan, ya no voy a la iglesia porque está bien lejos, ya no voy a la iglesia porque no tengo dinero, porque no tengo trabajo, ya no sirvo porque esto, porque lo otro. ponemos muchos peros, dice la palabra de Dios, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Y yo te digo algo hermano Si tú en este tiempo y en la actualidad Hoy tomas la decisión de seguir adelante De caminar en madurez De disciplinarte, de obedecer Dios va a actuar a favor de ti Porque fiel es el que prometió Y dice una parte de la escritura Que él no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Si él prometió, él lo hará Pero es necesario que caminemos en fe Tus hijos están lejos de Dios Pero tú estás caminando en obediencia Estás caminando en disciplina Estás actuando en fe estás madurando creciendo Dios va tarde o temprano va a cumplir la promesa yo lo creo en esta hora si tú lo crees hoy empieza a decir sí señor yo tomo esta palabra amén dice amado hermano amigo que nos escuchas es tiempo de quitar de nuestra vida lo que estorba lo que ha impedido que avancemos y recibamos las bendiciones del cielo ¿Qué milagro esperas ahorita te lo decía que tus hijos regresen, que tu esposo se acerque, tu salud, tu sanidad, un milagro económico, la, que te promuevan en tu trabajo. ¿Qué milagro esperas en este tiempo? La salvación de tus hijos, como lo decía, el cambio de la vida de tu esposo, el milagro en tu salud, la promoción de tu trabajo, la bendición económica, son muchos. Pero si tú caminas y empiezas a madurar, Tarde o temprano Dios te va a dar esa bendición Tarde o temprano Dios te va a bendecir Romanos 8.19 Escuchemos Lo voy a leer en la Reina Valera Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios Tú y yo somos hijos de Dios Dios espera que hoy nos levantemos, la gente espera que tú y yo seamos esos hijos que nos levantemos, esos hijos que prediquemos la palabra, esos hijos que vayamos como dice la palabra, oremos por los enfermos y sean sanos, oremos por las personas y su vida sea cambiada, pero sabes una cosa, a veces Dios no puede actuar en nosotros, porque nosotros aún somos tan inmaduros, que un tiempo estamos bien, otro tiempo no Un tiempo queremos servir a Dios con todo Tomamos todos los discipulados Otro día decimos, no, ya para qué Mucha tarea, un tiempo Ofrendamos, diezmamos, otro tiempo Decimos, no, si pues el pastor se va a enriquecer Inmaduro, inconstante Y lo vemos en el mundo ¿Quiénes son las personas Que reciben los mejores puestos? ¿Quiénes son las personas A que promueven en su trabajo? ¿Qué personas Son las que reciben? En tu escuela, ¿quiénes son los que están en el cuadro? Las personas que son disciplinadas, obedientes, las personas maduras. ¿Quieres recibir? ¿Quieres ser un verdadero hijo de Dios? Empieza a crecer. Ya no es tiempo de tomar lechita espiritual, es tiempo de comer carne y empezar a crecer. Amén. Mm. En estos momentos, en esta temporada, el mundo entero espera que tú y yo nos levantemos y manifestemos el poder de Dios en sus vidas. Rompe toda venda que te mantiene estático. Toda atadura, todo doble ánimo, toda inconstancia. Y levántate en el nombre de Jesús. Hoy levántate en el nombre de Jesús. Y hoy vamos a hacer algo. Hoy levanta tu mano derecha una vez más y dice. En el nombre de Jesús yo me levanto. En el nombre de Jesús yo avanzo. Hoy rompo una vez más con todo doble ánimo. Yo creo en tus promesas y yo empiezo a actuar en madurez porque yo soy tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios es bueno. Y yo quiero leer Santiago 1.8 y lo voy a leer en la Reina Valera. El hombre de doble ánimo es inconstante. En todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Los hombres de doble ánimo, los que un tiempo están bien, otro tiempo están mal. Un tiempo quieren hacer ejercicio, otro tiempo no. Un tiempo van al gym y se preparan y ahí están, se levantan temprano, otro tiempo ya no quieren hacer nada. Un tiempo no emprenden un negocio y ya después dicen, no, ya no, no, no funcionó, no tengo gente... El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Inconstante. ¿Tú cómo eres? Eres un hombre que realmente actúas en fe, que caminas en fe. Pero eres un hombre de doble ánimo. Eres inconstante en todos tus caminos. Hoy Dios quiere que cambiemos esa mentalidad. Hombres que dicen, no, hoy si sí llego temprano a la iglesia, hoy si sí barro, hoy si sí te veo, hoy si sí sirvo. Y otro tiempo dicen, no, ya el pastor me volteó a ver feo, no, ya. Pero sabes una cosa, las bendiciones que Dios tiene para ti se están perdiendo. ¿Por qué? Porque no estás siendo constante, porque estás siendo inconstante. Estás viendo tus hijos que se pierden, estás viendo que tu familia se pierde, estás viendo cómo está el mundo entero y tú aún así decides ser inconstante. Es tiempo de cambio, es tiempo que actúes en veracidad. Es tiempo que tú seas un hombre constante. Dios nos está hablando. Hermano, es tiempo de cancelar ese doble ánimo en nuestra vida. Queremos ver a nuestros hijos y familia a los pies de Cristo. Nosotros como cabezas de hogar, y yo les hablo a aquellos varones, a aquel sacerdote, como autoridad debemos ser ejemplo. Aquí en Comunidad 1 tenemos un dicho, ya lo dije, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros discípulos, aprenden más de los que nos ven hacer. Que de lo que les decimos que hagan. Aprende más de eso. Tú eres un líder. Tú quieres que tus, los que te siguen aprendan. Tienes que hacerlo tú primero. Quieren que diezme, Tú tienes que aprender a diezmar. Tienes que ser el primero. Quieren que barran. Que sirvan. Que trape, Tú lo tienes que hacer primero. Tienen que lean la palabra. Tú tienes que ser el primero. Quieren que ore. Tú tienes que ser el primero. Oran tus hijos. Esposo, padre de familia, sacerdote Quieres que tus hijos se acerquen a Dios Tú lo tienes que buscar Pero a veces como somos Demandamos mucho y ofrecemos poco Y Dios no se mueve así Lo mismo que nosotros demandamos Es lo mismo que nosotros ofrecemos Lo mismo que nosotros queremos Es lo mismo que nosotros vamos a dar Así se mueve esto, así es el reino Dios está esperando que tú y yo te, nos levantemos y seamos personas maduras. Y hoy yo quiero terminar con esto que dice la palabra. Por último, quiero decirte que la obediencia es una clave muy importante para alcanzar la madurez. Entre más obediente seas a Dios y a tus autoridades, más rápido crecerás y recibirás. Santiago 1, 22, en la Reina Valera. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Es la palabra, es clara. Sed hacedores. Más que hablar, haced. ¿Sabes mucha Biblia? ¿Has estudiado en un instituto? Hay que ponerlo en práctica. Hermano, eres líder, joven. El día de mañana tú quieres ser pastor, quieres ser ministro. Tienes que poner en práctica primeramente. Tenemos que poner en práctica. Mucha gente critica a los hijos de Dios, a los cristianos. ¿Por qué? Porque dicen, ah, pues para ser como... Esto, los domingos lo ves allá lavando con su Biblia bajo el brazo y toda la semana le pega a su mujer, la trata mal, dice de grosería, se va de borracha o, o borracho o... este engaña a su mujer, y no quiero decir que muchos de nosotros hemos venido de pasados oscuros, que Dios ha hecho la obra, pero lo más veraz que podamos caminar, y, y siempre lo he dicho también aquí en casa, en la iglesia, Dios no busca personas perfectas, sino personas con un corazón sincero sincero y yo lo he dicho lo que yo soy aquí en la iglesia aquí con los amigos de youtube son lo mismo que voy a hacer en la calle con mis amigos donde yo esté es una veracidad y eso atrae a la gente no personas que se comportan de una manera en la iglesia que son personas inmaduras sed hacedores dice la palabra de dios podemos hablar mucho saber mucho pero tener poca práctica y así es, el conocimiento sin práctica es un conocimiento muerto. Proverbios 10, 10 17 que dice, el que presta atención a la corrección va por el camino de vida, el que la rechaza se extravía. Cuando te corrige tu pastor, cuando te corrige Dios, cuando te corrige tu jefe, pon atención. Y si prestas atención, vas por el camino correcto. Vas a recibir tarde o temprano aquello por lo que estás luchando. Déjate corregir por Dios, por tus pastores, por tus autoridades y sé obediente. Romano 5.19 Un hombre desobedeció a Dios e hizo que muchos llegaran a ser pecadores, pero de la misma manera un solo hombre obedeció a Dios y así hizo que muchos fueran aprobados por Dios. Por un hombre entró el pecado y por ese hombre entró la muerte, pero por un hombre que obedeció a Dios, que cumplió las promesas de Dios, que, que, que actuó como Dios le había dicho, murió, resucitó, ahora tenemos vida eterna y tenemos entrada al, al Padre y nosotros somos justificados por un hombre si tú y yo en estos momentos actuamos conforme la palabra de Dios, obedecemos, somos personas maduras, disciplinadas, obedientes, las bendiciones que Dios tiene para nosotros van a alcanzar para todas nuestras familias, para nuestros hijos, para los que nos rodean. Y vamos a ser como ese árbol que da buen fruto todo el año, un árbol que es bendecido y que puede bendecir a los demás, tenemos un dicho aquí somos bendecidos para bendecir debemos de ser así personas maduras, personas que den un buen fruto, personas que todo el tiempo podamos bendecir en estos tiempos, la gente necesita que seamos así, por un hombre que obedeció, muchos fuimos justificados, ¿Cuántos dicen amén tu obediencia puede ser un canal de bendición para muchos. Hermano, es tiempo en el que Dios está llamando a un crecimiento porque Él necesita gente para su obra. Es tiempo de establecer el reino. Una vez más te digo, hermano, levántate tú que duermes. Y ahora sí, termino con esto. Primera de Corintios 15, 58. Primera de Corintios 15, 58. Lo voy a leer en la... Pédete. por lo tanto hermanos permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar dedíquense totalmente a trabajar para el señor bien saben que su trabajo no es en vano wow todo lo que hagamos para el señor todo lo que sembremos en este tiempo a su tiempo lo vamos a cosechar y esa cosecha wow el trabajo que estamos haciendo, la obediencia, el que tú tomes un discipulado, el que tú obedezcas, el que tú llegues temprano a la iglesia, el que tú seas el primero aún en lo natural, en tu trabajo, que tú llegues primero, el que tú tarde o temprano vas a recibir una compensa Y sabes una cosa, el Señor nunca paga mal, jamás te va a pagar mal. Yo te invito hermano a que hoy crezcas en disciplina, en obediencia, en madurez, y que pongamos en práctica todo lo que aprendamos es el tiempo el mundo lo necesita el mundo nos necesita la gente necesita amamos a Dios y servimos a los demás Así es, cierra tus ojos, vamos a orar, Padre Celestial en esta hora te doy gracias por la palabra que podemos impartir, gracias por las bendiciones, gracias porque tú eres bueno, porque tú nunca nos dejas, hoy bendecimos a cada persona que escuche este mensaje, que tú quites todo doble ánimo de su vida, que tú rompas toda maldición, que aquellos que estén alejados de ti puedan acercarse y tú les des una segunda oportunidad para que se levanten y aquellos que en este momento tienen alguna lucha, se levanten en el nombre de Jesús y luchen y peleen conforme tú nos has dicho, Señor. Y que si hay alguna persona nueva que ha escuchado este mensaje y quiere aprender más de ti, hoy oramos por ella y hoy repetimos esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hoy reconozco que soy pecador, reconozco que necesito de ti, hoy acepto tu sangre y reconozco a Jesucristo, como mi único Salvador. Hoy no vivo más en condenación, sino soy libre. Y hoy tomo la gracia y el perdón de mis pecados. Y creo en ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues amigos que nos han sintonizado, muchas gracias. Eh, les recuerdo mi nombre, soy el pastor Jonathan de Comunidad 1. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, como Comunidad 1. Y pues, pongamos en práctica todo lo que aprendamos los amamos, los bendecimos tienes alguna necesidad, escríbenos en los comentarios y estamos para servirte, que Dios te bendiga